0: El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Él corta todo sarmiento que en mí no da fruto, y limpia todo el que da fruto para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios, gracias a la palabra que os he dicho. Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco vosotros podréis si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es cortado y se seca, lo mismo que los sarmientos. Luego los recogen y los echan al fuego para que ardan. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy comenzamos el capítulo 15 del Evangelio de Juan, que es el discurso sobre la vid verdadera. Eh, Y también aquí eh, hay una, digamos, una pista teológica y sobre todo bíblica, que nos ayuda a poder entender lo que hablábamos días atrás respecto a la unión del hombre con Cristo, porque aquí... Si lo hemos escuchado solamente en estos ocho versículos, pero más adelante se repetirá mucho más, eh, a cada instante Juan utiliza el verbo permanecer. ¿no? Este verbo es importante porque no solamente significa estar en un lugar, sino también estar, pero a la vez actuar. Hoy día el Papa, en la audiencia general temprano aquí en Roma, hablaba de que la oración justamente... Y el estar con Cristo no es solamente el mismo hecho, son, no son cosas separadas, sino son cosas que van unidas. La acción va junto con la oración. Porque no tendría sentido, o sea, hablando, digamos, crudamente, no tendría sentido rezar si esto no se expresa en nuestra vida, si no se expresa en la relación matrimonial, si no se expresa en la relación familiar, si no se expresa en la relación laboral o en tantas otras maneras de relacionarnos con el otro. Ya ni decimos, eh, de repente, en una relación con el otro que no conoces, o aquel incluso que te desea el mal. Eh, Por eso Juan utiliza este verbo, porque el permanecer es, digamos, no es solamente una función de dos, sino también él lo lo pone de alguna manera como que Cristo también quiere permanecer en el hombre. ¿Por qué digo esto? Porque siempre Juan hace mucha re, eh, eh, relación a mucho su evangelio con lo que es la alianza. Por eso habla de esta unión, por eso siempre está diciendo tienen que estar unidos. Por eso las imágenes son imágenes de unión e incluso de fusión, podemos decir hasta cierto punto biológico. No hablaba de el pan, el pan tú lo comes, se hace uno. Ahora habla de la vid y los sarmientos, también una unión, no se puede separar. Y si se separa es para que justamente eh, de alguna manera ya da fruto. Por eso es que esta, esta vid, estos sarmientos tienen una significación grande y más aún las figuras que aparecen en el Evangelio de Juan. Por eso es importante hoy tener presente, eh, como siempre también nos hace referencia el Evangelio. Hay, una, hay algo que es la vid. Y hay otra cosa que se llaman los sarmientos y hay otra cosa que se llama el fruto. Por algo se ha hecho esta distinción nominal, o sea, del nombre, porque también el Evangelio decía, yo soy el pastor, ustedes los, ¿no? El rebaño, o sea, quiere decir que no puede, no se hace esa distinción por gusto. Nosotros somos estos corderos que somos parte del rebaño, porque hay un solo pastor. Igual aquí hay una sola vid. Ustedes, dice, son los sarmientos, o sea, esta que parece eh, un relato como que repetitivo, Cristo lo hace como que para hacer un énfasis en que existe un solo Dios, en que existe un solo Señor, en que existe una sola vid en ese sentido, y que ustedes, dice, son los sarmientos, son parte de, no pueden estar solos, son parte de esta vid, pero reconoce también que esta vid, es eh, digamos diferente a ti esto es una cosa importante porque a veces la princip- los principales problemas que tenemos sobre todo en nuestra relación con Dios es porque desde el origen, desde el pecado original, desde Adán y Eva siempre hemos querido tener esta autonomía de Dios y hoy Juan nos habla de más bien lo contrario lo contrario de la autonomía es la comunión ¿no? cuando tú te peleas con alguien lo primero que haces es separarlo sea por medio de la palabra, sea físicamente No quieres verlo, o sea, pierdes la comunión con el otro y te vuelves autónomo, te vuelves individual. Eso es lo que pasa y por lo cual este verbo permanecer implica, como decía, no solamente el hecho de que ambas personas quieren estar o de que una sola quiere estar en un lugar, sino también de la acción que te lleva a querer estar allí. Porque el permanecer no es obligarte a que yo te llevo a un sitio y te quedas ahí parado, no sino que yo te llevo a un lugar porque tú quieres estar en ese lugar. Este verbo permanecer tiene muchas implicancias en la escritura, la nota no la leo porque es muy extensa. Entonces, eh, esto significa que esta comunión que el hombre tiene con Dios está también llamada a que se realice en la vida misma del hombre. Por eso al final terminará solamente este pasaje que hemos leído, que es de la misa de hoy. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. O sea, habla de la salvación del hombre, pero no de la salvación solamente porque ya yo te salvé a ti y me interesas tú como persona. Es cierto, pero no solamente esta salvación se hace efectiva en uno solo, sino que esta salvación se hace efectiva a todos. ¿Por qué? Porque dice que la gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto. O sea, ¿cómo es posible dar fruto sin estar unido a la vid? Eso es imposible. Por eso es que Juan recalca muchas veces esta unión, este permanecer. Vosotros estáis limpios. Permaneced en mí. Yo soy la vid, vosotros los armientos. El que permanece en mí dará mucho fruto. O sea, no podemos pretender dar fruto de conversión, dar fruto de vida eterna. O como decía al comienzo, que la oración sea expresión de nuestra vida misma, si no estamos unidos a esta vid. Por lo cual, se entiende por qué comenzamos nuestro día con la oración, por qué necesitamos de una palabra durante el día, por qué necesitamos leer la palabra o escucharla, por qué necesitamos de los sacramentos, porque permaneciendo en esta vid podremos dar fruto. Fruto no fruto, digamos, este, para nosotros mismos. O sea, eh, como quien dice, yo me beneficio del fruto. Es imposible, por lo menos, eh, digamos, en la naturaleza, que un fruto se coma a sí mismo. Habitualmente el fruto se da para el otro. Un árbol de manzanas produce el fruto, pero el mismo árbol no se beneficia, sino que se beneficia a otro. Y así con todos los frutos que conocemos. Entonces, de esta misma manera, nosotros podemos dar este fruto en la medida en la que permanezcamos unidos a esta savia que viene de la vid y nos ayuda a poder todavía seguir produciendo fruto. Por lo cual, este fruto en sí... Es lo que dice al final el Evangelio, es para la gloria de Dios. No es porque nosotros merezcamos de alguna manera hacerlo, sino que Dios nos ha elegido para que unidos a esta vid se muestre, digamos, el canal concreto al cual el hombre tiene que ir. No tiene que seguir a un cura, a un obispo, a un santo. Es cierto que todas son figuras que te llevan, ni siquiera a ti, que puedes ser catequista o lo que sea, sino tienen que seguir a Cristo. En la medida en la que el hombre siga a la vid, y pueda nutrirse de ella, podrá también replicar lo que Dios ha hecho con nosotros, que es salvarnos, porque al final dice, no eh, y que seáis mis discípulos. El que es discípulo siempre sigue al Maestro, escucha al Maestro, y esta unión hace que, siendo tú elegido, otra persona también pueda ocupar este lugar, ocupar este lugar de discípulo y también permane- eh, unido a la vid, pueda permanecer en él y dar mucho fruto. Y damos al Señor en este día que nos conceda esta gracia, sobre todo en este tiempo pascual, poder dar fruto, fruto de vida eterna y sobre todo manifestar al mundo que la resurrección de Cristo es real, porque la hemos experimentado en nuestra vida, no sin antes saber de que siempre permaneceremos unidos a esta vid que es la que nos da la vida eterna.